0: Vítejte u sedmého dílu podcastu Linka. My tady máme dobrou náladu, které si dala před chvilkou do zubů vostul. A dneska se budeme bavit o čtení a knihách. Nejdříve začneme o tom, jak jsme to měli my se psaním, o našich knižních debitech, já budu chvilku mluvit o spí. noví knížce, potom se koukneme na fenomen influencerů a knížek, na ghostwritery, vysvětlíme, o co jde. A taky poodhalíme zákulisí českého knižního biznesu.
1: Přesně tak a já bych vás chtěla ještě vyzvat k tomu, jak jsme minule avizovali, že bychom chtěli uh, trošku rozhýbat Česko, tak Aha. abyste možná, když máte tu příležitost teďka, tak abyste ten podcast zastavili, vzali si tenisky a vyběhli. Abychom, abychom. Linka
0: v pohybu. Přesně tak. Jak jsme říkali minule.
1: Přesně tak. tak no jo. tak jo. Jsme na to zvědaví a budeme rádi, když nám pošlete, jestli vás to opravdu nakoplo ašli jste se hejbat, to by bylo nejlepší a největší radost. No ale
0: pokud jste líní, tak v pohodě lehněte se a poslouchej, v
1: klidu. Tak jo, tak vítejte a těšíme. <laughs> Ty tady vždycky zpíváš kovi. možná bys mohl tančit při tom, a to nebude vidět. No to se obávám,
0: <laughs> že by právě to dupání nikdo moc neocenil. <laughs>
1: <laughs> tak jak se dneska máš kovi.
0: Já se mám skvěle. Co ty, teraz?
1: Vypadáš tak fresh, vypadáš tak natěšeně. Ráno jsme tady dělal kávu, úplně tak. Vypadá, se, že máš té energie hodně, teda.
0: Jako zombie jsem se začal blížit k tomu kávovaru úplně neumilně. Hned co jsem otevřel ty dveře, tak jsem nabral jasný směr. Kávovar, prostě. Kávovar, kávovar.
1: Je pravda, že jako jeho první otázka byla: Máte kapsle?
0: Já, první otázka, hlavně moje, byla jenom ujištění, že já jsem si chtěl vzít svoje kapsle, jak vám minule došly, ale zapomněl jsem na to a v momentě, kdy si že máte nový, tak mě to uklidnilo.
1: Takže my už jsme tady nadopovaný, jsme připravený. Přesně tak. A jako vy se má teda skvěle, což, což je obdivuhodný, vzhledem k tomu, jak náročný má teďka program se star dance a se všema tréninkama a Začíná to být poměrně intenzivní asi.
0: Jak jsem říkal, no, vítejte u sedmého dílu linky, teda ještě nutno podotknout. (laughs) To jsme
1: zapomněli říct.
0: Moc vás zdravíme. Dnes se budeme bavit o čtení, knihách a podobně, ale než se k tomu dostaneme, tak možná lehce něco z toho, co se aktuálně aktuálně děje. Já jsem tady, Terez, říkal, jak my už pomalu dojíždíme energicky na trénicích, kde už tak jako se musíme přemáhat, aby jsme vůbec něco dělali a to ta soutěž vlastně teprve začala.
1: A to, to se to se valíte do třetího dílu teprve, teda. No,
0: ale spouštíme už čtvrtý měsíc trénování v tuhle chvíli. No. Tři měsíce už máme za sebou a, a to je teprve třetí díl. Já jsem se co tam budem dělat, třeba, pokud nás budou teda diváci vůbec posílat dál. Co tam budeme dělat za pár týdnů, jako to už to už bude tam v tom zákulisí.
1: Ne naopak, naopak to se všechno ti vrátí ten ty tréninky, to je všechna ta fyzička, to prostě jako by teďka padáš dolů, ale aby si mohl zase jako Jít dál, také to funguje ve sportu, nebo aspoň také jsme to měli vždycky my. Jo, no. tak to, Bude to dodáváš naději. Jo, jo, jo ono, ty se prostě dostaneš úplně na to dno těch fyzických sil, ale pak se jako toho dna velmi rychle odrazíš a ani nebudeš vědět, kovi.
0: <laughs> Jak jsi na tom ty se sil Matéres? Ty
1: No, fresh. Já jsem dneska měla úplně noční mury celou noc, takže úplně fresh nejsem, ale zachraňovala Vilýho. Prostě, když tam někde padal a tak. Takže, takže úplně fresh nejsem, ale, ale jo mám dobrou náladu a těším se na ten dnešní díl, protože se těším, až budeme mluvit o té tvý veliký novince, kterou je
0: a, nová knížka, druhá knížka, vlastně ano.
1: Tak to je úžasný. A já, já jsem já se na ní koukala. Já vím, že jsem měla i nějaký uh, trošku uh, ty už trošku naťuknul před pár týdnama, takže já už jsem i viděla obálku a věděla jsem, o čem ta knížka bude. Ale jsem teda nesmírně zvědavá, až, až z tebe dostanu ještě něco víc. A otázka je, kolik toho můžeš prozradit?
0: No, asi to, co všude říkám, je tak jako všeobecně známý, že to prostě bude pohádka, kde království připojí k internetu, jsou na sociálních sítích. Myslím si, že se tam hodně ale propisujou témata současné společnosti. Uh, je tam, jo, já se bojím, abych neprozradil nějak moc, ale je to jakoby souboj dobrá. No, jak, jak, jak to dopadne? Jako v, každý, jako v každý pohádce je to souboj dobra se zlem, ale mm-hmm. to zlo vlastně vychází z trochu jiných míst, než je u pohádek uh, obvyklý. Uh, n- není reprezentovaný vlastně něčím jako konkrétně nějakou jednou věcí, ale je, je takový jako, je jinde. No, já, já vlastně se hrozně bojím, abych něco neprozradil. Každopádně... Takže radši, radši,
1: radši budeme mlčet, teda dneska. <laughs> budeme
0: celou dobu jenom mlčet. Každopádně je to, je to, je to fiktivní příběh. No, v tom to bylo zajímavý vlastně z hlediska toho psaní a mnohem vlastně těžší, než pro mě ta první knížka třeba.
1: No, to jsem se tě právě chtěla zeptat, protože napsat opravdu jako fikci, to musí být přece, to musíš všechno mít rozplánovaný, mít nějakou kostru. Jak, jak jste to řešil? Jak jsi no, to, Jak jsi to dával jsem, dohromady? Já
0: jsem rozsahově počítal s tím, že to bude jako ta první. Knížka, i podle toho jsem se na to vyčlenil ten čas. No ovšem potom jsem zjistil, že to bude mnohem další za prvý, protože už jsem měl ten počet znaků a byl jsem s příběhem tak zhruba v polovině. No a zároveň jsem zjistil, že mi to trvá jako dost díl, že přece jenom to skládání toho příběhu, přemýšlení nad těma postavama, jestli dělají logický kroky, jestli si to tam nějak jako neprotiřečí, bylo hrozně zdlouhavý, ale, ale bavilo mě to. Byla to právě jako výzva, kterou jsem od toho očekával. Já jsem nechtěl psát další autobiografii, nechtěl jsem psát cestovní denník, protože mi to přišlo vlastně jako nemoc velká výzva a, a chtěl jsem si napsat fikci, ale zároveň jsem věděl, že jako nezvládnu napsat nějakou napínavou detektivku, protože bych asi ještě neutáhl jako takhle zajímavý nějaký příběh. A říkal jsem si, že ta pohádka je vlastně žánr, který tak hezké jako odpouští a kde se fakt člověk nemusí vázat ničím a ty kreativní bariéry tam neexistují, což je, je skvělé.
1: Je pravda, že tam je asi téměř všechno dovolený v pohádce. Je to tak.
0: A hlavně mně přijde, že pohádky jako Verich psal pohádky, že jo? jako spousta, spousta jako velkých autorů kdysi psala pohádky, což ve mně vyvolává pocit, že ten formát má svoje jako kouzlo a že vlastně spousta lidí se tím formátem nechala zlákat, protože ono opravdu najednou nemít žádný bariéry k tomu, co tam můžeš vymyslet, najednou se tě může objevit úplně jako postava vymyšlená, fiktivní, můžeš si z ní dělat vlastně co chceš, je to super, je to opravdu jako
1: svoboda absolutní. No a stavěl si ty uh, postavy na někom, na někom, že by si třeba řekl, tak tohle je můj kamarád, ale trošku mu jméno jméno nebo si úplně opravdu šel ale myslím,
0: myslím si, že je to oslava ženství trochu, ta, ta pohádka, že vlastně uh, hlavní, hlavní ty hrdinky jsou holky vlastně. Mm-hmm. No tak to tě uh, bude
1: dnešní společnost milovat. Odvážní,
0: odvážní holky, protože mám ve svém životě odvážní holky a vlastně jedni z nejodvážnějších lidí v mém životě byly ženy. Uh, některý z nich už v tom životě bohužel nemám, protože odešli, ale, ale některý, některý tam jsou stále. Třeba moje Prateta byla jedna z nejodvážnějších žen. Uh, takže jsem tou pohádkou chtěl trochu i vzdát hold tomuhle tomu. To je no. krásný.
1: No tak to se těším, až, až si to budu moc přečíst i já. A ty jsi říkal, že je rozsahově delší ta knížka, tak ještě nám ještě řekni, jak, jak dlouhá byla ta první a, a kam se dostal tady u té pohádky. No
0: ta? ono počtem stránek, ty knížky jsou úplně stejný. Jo? Mají úplně stejně stránek, ale rozsahem je o polovinu delší, ta pohádka. A tím, že tam je mnohem méně jako vlastně toho obrazového materiálu. Mm-hmm. To ovšem byla vlastně i taková trošku jaký fotoalbum, tady jsou ilustrace od Julie Červákový hrozně hezký. ale je jich samozřejmě jakoby míň a ta knížka je více jakoby textová a víc příběhová, takže mm. to čtení bude ho, bude ho víc.
1: Páni, no a ještě řekni možná, jak dlouho to teda psal, když jsi říkal, že jsi na to vyčlenil poměrně stejně hmm. času. Tak. No,
0: ten nápad přišel o vánočních prázdninách, to jsem vyprávil v tom svém videu. A potom jsem tak v průběhu toho roku psal, ale nejvíc času jsem se na to vyčlenil o prázdninách, protože jsem věděl, že už kvůli start Dance budu v Praze a že vlastně budu mít e, vedle těch tréninků hodně času na to psaní. Takže jsem si tam fakt nechával podle mě pět týdnů volných poměrně, kdy jsem fakt třeba denně někdy dvě hodiny, ale někdy třeba šest nebo osm hodin psal. A e, bohužel jsem to nestih v ten čas, kdy jsem myslel, takže jsem potom musel zrušit výlet na festival do Banátu na Ukrajinu, teda, pardon, do Rumunska, a a zůstal jsem doma, ještě jsem teda dopisoval, čímž se mě uvolnilo, třeba ještě 6 celých dnů, jakoby navíc, Uh, což měl být můj poslední výlet tenhle rok, a ten, ten, no, neproběh. ten neproběh. Tak snad
1: to stálo za to. A, Já doufám. a máš to, už jsi měl v ruce tu knížku. Není to úplně jako úžasný pocit, tak to mám
0: Mám, jako. m- m- ale maketu, právě. Máš m- no, maketu, aha. Což jo, jo, zas jo. Tak skvělý pocit není, ale už to vypadá jako nějaká fyzická věc. Ale vzpomínám si, což ty mě určitě budeš no. kvitovat, že když mě přišla moje první knížka fyzicky do ruky, tak to byl fantastický pocit. Jak se cítila ty, když ti přišly tvo- tvoje knížka šlahačkový oblak, když ti přišly a držela tu knížku v ruce. No
1: já jsem taky teda poprvý držela tu maketu, takže to bylo takový falešný pocit toho, že jsem asi vlastně natáčela k tomu videu. Tak to bylo taky jo, tak je to ono, není to ono. Ale poprvý, když se mi držá, tak je to neuvěřitelný pocit, to je prostě to, že to máš jako zhmotněný, ty tvoje myšlenky, ty texty, to je prostě, jako to se nedá podle mě popsat. A pořád na to tak jako koukáš, mi přijde, pořád to tak jako listuješ tou knížkou a říkáš si, páni, tak tohle bude v těch knihkupectvích.
0: Hlavně to je dlouhodobý proces, to psaní, že jo, protože třeba určitě, když píšeš blog, ty píšeš hodně. Ale přeci jenom napsat článek na blog a napsat knížku jsou dvě úplně jiné věci. Jak dlouho ti třeba trvalo napsat šláčkový oblak?
1: Mně to trvalo strašně dlouho. Já jsem tu nabídku dostala asi dva a půl, nebo skoro tři roky předtím, než ta knížka opravdu vyšla. Mm-hmm. A protože pro mě to byl takové jako životní sen napsat knížku a když to přišlo, tak já mám pocit, že já jsem byla vlastně tak nadšená, ale zároveň jsem se toho tak bála, jo. že já jsem nebyla schopná jako začít něco psát. Mm. A pak, a, pak se to tak jako kumulovalo ve mně, že vlastně jsem si říká, Terezo, tak ty máš teďka takovou skvělou nabídku a nemůžeš to prostě, nemůžeš si sednout a napsat to. Mně to fakt trvalo fakt těch dva a půl roku jako reální práce. A ten poslední teda deadline, který já jsem byla schopná vydržet nebo dodržet, spíš. Hmm, hmm. Tak bylo to, že já jsem vlastně otěhotněla s Vilím a věděla jsem, že já když to nenapíšu za těch devět měsíců, hmm. tak pak už to nenapíšu nebo to bude hrozný, takže to byl jediný deadline, který já jsem byla schopná jako dodržet.
0: To mě trochu a... připomíná situace <laughs> Kači Majku s tím jak dělala druhou kuchařku a taky říkala, jo. že vlastně dokud je těhotná, tak to musí dodělat, aby pak to vlastně měla. To je vlastně nejsilnější deadline na To, to je nejsilnější deadline, <laughs> takže
1: teď asi lidí dělají legeraci, že já budu muset znovu otěhotnět, abych dopsala tu druhou. <laughs> Což já si říkám, aha, možná, já nevím teda. Ale je fakt, že já jsem prosekla několik těch deadlineů. Ale teda lidi z Albatrosu a moje editorka a všichni ty lidi, kteří pracovali na té knížce, tak říkali, že to bylo jenom dobře. Že jo, jsem prostě za ty jo. další dva roky tak jako vyspěla, dospěla a spoustu věcí prostě popsala a napsala úplně jinak, než hmm. bych to popsala ty dva roky zpátky, takže vlastně jako to bylo dobrý, že se to takhle přihodilo, <laughs> když to řeknu.
0: Já když na tím přemýšlím, tak ty moje knížky vznikají dost živelně, že já vlastně, ale jsem na to zvyklý, že opravdu si na to sednu a dělám na tom prostě furt a, a, a jde to ze mě tím pádem ty nápady hodně rychle. Zajímalo by mě, co by se vlastně stalo, kdybych nějakou knihu psal třeba takhle, takhle dlouho. Možná třeba bych to mohl zkusit někdy. Já
1: si myslím, že to má má jako všude všechno. To má prostě výhody a nevýhody. A velká nevýhoda je to, že ty vlastně už zapomeneš ten koncept té knížky a vlastně nevidíš ho jako jeden velký obraz. A s tím jsem hodně zápasila já. Ale... Já třeba obdivuju, že to dokážeš napsat za takovýhle krátký časový úsek. Já jsem třeba, my jsme loni odjeli na Bali na pět týdnů, kde já jsem měla psát pokračování té knížky. Uhum. A říkala jsem se, tak máme tady pět dnu, teď jsme prostě, jo, nebyl s náma, že jsem ně vyliho, tomu bylo kolik, sedm, osm měsíců. No a vlastně jsem měla na to vyhrazený ten čas a napsala jsem velkou část té knížky, ale nebyla jsem schopná to dotáhnout. Mm, a teď mm. už zase, když se k tomu veracíš, tak jako má to velké výhody a nevýhody. No. Je to prostě něco za něco, ale je to i svým způsobem taky jako náročnější. Já bych si přála, abych to mohla takhle jako ze sebe vychrlit, jako to umíš ty, tak možná, že mi můžeš dát nějaký tvoje know-how. Jak to. No
0: já, to, <laughs> jak to, ned- já, to já to nedokážu popsat. Jo. To je takový právě, jak jsem ponořený, tak hluboce v tom příběhu a fakt během toho července a srpna jsem potom neustále přemýšlel, pořádně napadaly nějaký věci, to jsem se vždycky psal do poznámkového bloku, vždycky jsem si říkal, má tenhle nápad smysl tam dávat, má to smysl posouvat tímhle směrem, a, a jako vlastně mě to napadá nějak tak jako samo. Jo. Že to není, není tak, že bych to za sebe úplně ždímal, ale potřebuju být právě, jak si říkala, v tom přímo procesu mít pořád vlastně povědomí o tom, jak ten příběh začal, jak se odvíjí, kam chce, aby pokračoval a nějak tak to mít v sobě. myslím si, že kdybych mezi tím právě třeba odjel, nevím do toho Rumunska, dal se najednou pět dnů pauzu a pak se k tomu vrátil. Tak i těch pět dnů by mě úplně vlastně vyvedlo z té nálady a z té atmosféry toho psaní. No. Ale, ale je teda trochu zázrak, že se mě to povedlo, protože ten deadline pak už mě teda hodně, hodně jako strašil.
1: No, tak ty si jedno, já jim vždycky napíšu, mm, tak ani tenhle nedá. <laughs> no. ale, ale jak jsi mluvil o tom, že teďka mi to úplně vypadlo, tak já jsem měla něco, co jsem chtěla říct. Jak ale... jsem
0: mluvil o tom, že musíš to napsat najednou, nebo jo, o tom, že, že ti to že, napadá? No, no,
1: no, že je skvělý vlastně, když pak máš, když se na tu knížku jako celek podíváš s odstupem, mm-hmm. což, což třeba já jsem jako neměla ten čas, protože já jsem to opravdu dopisovala a poslední korekce jsem dělala fakt tři dny před tím termínem jo, hmm. porodu, což si hmm. pamatuju, že to bylo naprosto šílený. A ještě tenkrát um, Jony měl podezření na, na encefalitidu nebo boreliozu. My Aha. se byli v nemocnici a, a on šel na takovou tu lumbální punkci a ležel tam a teď mu to napichoval. No hrozný to Ježiš, bylo. Ne. Já tam prostě s tím obrovským břichem a dělala jsem tam v té nemocnici, jsme tam byli ten celý den. Já jsem tam byla s ním a Celý den se tam překládala, nebo ne, překládala, to jsem překládala těm doktorům a tak, ale uh, dělala jsem na ty poslední korekce. Opak se na to vzpomínala, říkáš, je tohle za zase prostě. a naštěstí jsme byli ve stejné nemocnici, jako já jsem byla registrovaná do porodnice, tak jsem říkám, tak kdyby teďka to jako přišlo, tak už jsme aspoň tady. Ale dobře to dopadlo, pak se to všechno, jako, uh, Jony byl úplně zdravý, takže to bylo dobrý, jo. Ale Fine. fakt jsme na tu poslední chvíli, jsem tam dělala ty poslední korekce, opak jsem si ty jo, já už vůbec nevím, já už to nechci nikdy vidět tu knížku. Ale pak bylo zase skvělé, že se narodil William a měsíc na to ta knížka vyšla. Hmm. Takže já jsem úplně zapomněla, že jo, Prostě to bylo úplně velmi jako náročnej měsíc a vlastně skvělej, p- úplně jiný, než všechny ty předešlý. A, a pak vlastně vyšla ta knížka a pak začly všechny ty autogramy a tak, takže já jsem do toho pak zase jako úplně vplula. Jasně. Bylo to skvělý si to jako vytvořit všechno předtím. Pak si dát v trošku jako pauzu a pak zase mít tu knížku jako v ruce a, a, a se na té vlně tady, tady toho příběhu. Ale
0: Tohle je právě jako ono. To mě všichni lidi říkají, jak to všechno stíháš. Teď máš prostě knížku, podcast, star dance videa. A říkám, no tak tomu ale vedlo teď několik dlouhých měsíců, kdy jsem prakticky nic nedělal. Já třeba nevím, jsem za prázdně vydal dvě, tři videa, protože jsem prostě Jenom psal, jenom trénoval, připravovali jsme ten náš podcast, jak bude ten formát vypadat, a řešili jsme focení, nějaký ten týzer a tak. A to vlastně všechno vedlo teprve teď k tomu podzimotí zimě. Takže a to není vlastně tak, že bych. najednou. Ano, že bych najednou jako teď to za sebe všechno tady vyplodil, ale vedli, vedli k tomu dlouhý měsíce a teď se to vlastně všechno děje teprve.
1: No. Je pravda, že, že, že tady ty, my na to asi nejsme zvyklí, naše generace, nebo ne, na, vlastně jako my jako influencery, hmm. který většinou něco jako připravíme a hnedka to dá Máme, to pustíme do toho světa a vlastně okamžitě očekáváme tu zpětnou vazbu, která je velmi jako rychlá. Já mám pocit, že já jsem na tom svým způsobem závislá, takže pro mě na psaní té knížky bylo nesmírně jako náročný teda. No a bavilo tě toto psaní
0: samotné, nebo to bylo spíš takový, už si přeju, abych to měla hotový, abych to mohla vodevzdat?
1: Bavilo, bavilo mě to hodně. Ale zase jsem se z toho hodně poučila. Třeba bych měla víc lidí, se kterými bych tu knížku konzultovala, protože je fakt, že mi přišlo, že hodně často jsem na to byla fakt úplně sama. Teda i s s tou mou editorkou, která mi hodně pomáhala, nebo mě tak 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 trošku pomáhala při té cestě. Ale prostě to je jako první knížka, je první knížka, spoustu toho nevíš, vůbec nevíš, jak to pojmout, jak to udělat mm, mm. a podle mě tu pomocnou ruku potřebuješ víc než kdy jindy, ale jo. mě to nesmírně, mě to bavilo, ale bylo to teda asi to nejnáročnější nebo jedna z těch nejnáročnějších věcí, který jsem kdy, kdy dělala. Mm,
0: mm. Já jsem se bavil o tomhle s Radkou Třeštíkovou, jak společně teď jsme v tom Stardance a ona říkala, že třeba v zahraničí je úplně běžný, že máš nějakou dramaturgii ty knížky, že máš někoho, kdo ti s tím fakt vlastně pomáhá, a provádí ti tím, dává tě ty typy, má fakt ty velké zkušenosti a, a dokáže tě trochu taky jakoby víst, když nevíš nebo když potřebuješ, jsou autoři, který dramaturgii jako nepotřebují vůbec. Já se tohle nejvíc bál u té fikce, protože najednou prostě přichází fiktivní příběh, musíš vytvořit autentické prostředí, autentický postavy, nějak ten příběh výst, aby byl dostatečně zajímavý. Já jsem tam ještě trochu experimentoval s nějakýma konceptama, takže já jsem to normálně musel, když jsem byl zhruba ve tří čtvrtině, tak jsem to poslal literární editorce, kterou jsem si vyžádal, aby si to přečetla, protože já už jsem měl úplně brutální autorskou slepotu a nebyl jsem vůbec schopný říct, jestli ten příběh jako vůbec votcej jestli je zajímavý, protože jak jsem to furt čet dokola. Říká, já už vlastně vůbec nevím, co to je a vlastně do mě nevím, jo, že já vím, že to četly ty editorky, tyhle ty lidi, ale já vlastně vůbec nevím, co na to ty lidi řeknou a vlastně vůbec objektivně nedokážu říct, jestli se mi to povedlo nebo ne a to se prostě vždycky zjistí, až když si to začnou číst ty lidi a Jsem taky hodně zvědavý, co na to bude říkat jako dospělí, co na to budou říkat rodiče, co na to budou říkat třeba moji vrstevníci, teenagery a jak se to třeba bude líbit dětem, protože já si myslím, že vlastně ta knížka je dost těžká místy.
1: No, vidíš, tak já jsem na ní nesmírně zvedavá. A to je, to je skvělý, že máš vlastně takhle ten průřez s tím publikem, že opravdu to zasáhne vlastně všechny ty generace, to je veliká výhoda té knížky, protože ty opravdu cílíš na, na spoustu čtenářů. Já jsem to, na to měla. Zvědavej, no. Já jsem to měla podobně u těch oblak, protože přestože jsem to vůbec nečekala. Já myslela, že to spíš budou číst uh, tak samozřejmě ženy ve věku. 25 až 35, nebo 20 až 35. No ale ukázalo se, že to opravdu taky hodně propojuje ty generace. A to z toho důvodu, že maminky třeba chápou, nebo skrz tu knížku pochopí ty svoje dcery, který chtějí vědět do světa a který mm-hmm. prostě chtějí mm-hmm. něco, něco jinak, než chtějí ti rodiče. A to stejný je třeba i ty babičky. Já mám obrovskou radost, že tu knížku četlo tolik babiček, který mm-hmm. zase chápou ty svoje vnučky. A je to takový, že mě třeba takovou možnost jako neměli a vlastně si prožívají takový ten příběh někoho, co možná by i oni sami chtěli takhle někam odjet, když byli mladí, což samozřejmě nebylo možné v té mm. době. Ale je to, to je právě super. krásný, jak se to hezky jako propojuje. A pak jsou to vlastně i ty rodiče, kteří tu knížku kupují těm svým dcerám, který třeba neví jako kam a co a, a prostě potřebou možná najít tu svoji cestu. Takže na těch mých autogramiádách byl opravdu úžasný průřez s těma generacemi. Mm. Já jsem to vůbec nečekala. Mm. A to na té knížce jako krásný, že to spojuje ty generace. A to že většinou jako pramení to z těch žen, těch mladých, kteří to dávají dál a posílají to dál a, a to je úžasný na té Takže já se dokážu představit, že u tebe to bude hodně podobný, že to možná zacílí jednu jako generaci, která to ale pak rozeseje dál.
0: Já zase hrozně nerad podceňuji děti, protože já vím, že jako malý jsem třeba, nevím, poslouchal jsem Spейbla a Hurvínka nebo Zimmermane A já jsem rozuměl strašně vlastně malýmu zlomku toho, ale bavilo mě to poslouchat z nějakého důvodu. A pak si úplně vzpomínám, jak jsem některé ty epizody z Pabla a Hurvínka poslouchal třeba po deseti letech. A byl jsem absolutně fascinovaný tím, kolik jako vlastně moudrosti a humoru, který jsem tehdy nemohl ani chápat, v tom je. Ale bavilo mě to tehdy. A ještě víc mě to bavilo o těch deset let dál, kdy jsem najednou měl to hlubší pochopení toho, co se tam vlastně řešilo. Korty úplně původní skupové jako z Pablové a Hurvínkové. jsou <laughs> absolutně fantastické.
1: Jako vaječný likér. <laughs> vaječný likér
0: a užovky a jedl jsem užovky.
1: A sí- síkorka, která tak prolomila.
0: <laughs> no čopak je hruvajský?
1: Já jsem užavky. No. Teď tam tady zase vyskočily ty amplitudy. Ano, ampli, amplitudy
0: létají až do nebes. Takže právě, právě třeba doufám, že si, to, že si to někdo přečte, třeba nevím, a bude mu jedenáct, bude mu 10, a pak si to přečte třeba v 17 a řekne si, ty Vogo, v tom je vlastně mnohem víc věcí, než jsem si tehdy myslel. Tak možná je to tenhle typ knížky, doufám. doufám. Já, já,
1: se, já, se, já už se fakt těším. No, vychází teda ještě, řekněme. Vychází 14.
0: listopadu, předprodej už teďka probíhá, udělal jsem k tomu, já si k tomu vždycky udělám vlastní stránku. Já Mě jsem na to dnes ráno
1: naukala,
0: no, kniha.cz kniha. <laughs> a tam jsem to všechno schrnul, autogramy, a když to vychází, malá ukázka, to z knížky, tak můžete mrknout.
1: Mně se tam nejvíc líbila ta pasáž, jak si tam psal, že si seděl na gauči a ládoval se s cukroví. Ano, ano, a to je vždycky takový jako Zelní, kdy přijde ten první moment toho, jak tě něco takhle napadne a pak to vlastně jako zhmotníš do toho. Vzpomeneš to si, hezký. co jsi
0: dělala, když přišel tobě návrh na to mít vlastní Vzpomenu. knížku?
1: Vzpomenu, my jsme jeli, uh, my jsme jeli z norského srubu na Velikonoce.
0: Jak vlakem, ano, ano, ano. Jo, vlakem. Vlakem, ne na ne na ne.
1: vlakem a přistá, přistáli jsme. Přijeli jsme na to hlavní vlakový nádraží a mně přišel ten e-mail. Mně se takové koulely ty slzy, takže to bylo no. takový hezký. A jony, co se jako stalo, tak jsem říká, že mi přišla ta nabídka na to. Což bylo docela, uh, bylo to taky jako emotivní, protože mě asi týden předtím opravdu jako hodně zasáhnul jeden komentář na blogu, který mě tak jako hodně rejpnul do soukromí. A, mm. a vlastně jsem na to. Konto napsala takový velmi jako emotivní a osobní článek. A docela jsem i přemýšlela, že bych uh, prostě už neblogovala, že mě se to tak jako dotklo, ten komentář. Hmm. Tak, uh, tak to bylo takový hezký. Protože na základě tady toho článku, to byl ten vlastně poslední moment, kdy uh, se vlastně v Albatrosu rozhodl, že mě osloví s tou knihou. Že říká, tak to není jenom všechno růžový a krásný, hmm. ale ta kasi prožívá i jako věci. Tak to vlastně všechno špatný je k něčemu dobrý.
0: To je doslova definice tohohle <laughs> toho pořekadla, který se všude používá. <laughs> jo, jo, doslova. Jo. doslova.
1: Vždycky se na to vzpomenuji, protože to bylo opravdu, fakt to byl jako velmi jako těžký moment. A že vlastně na to konto přišla tady ta krásná nabídka, tak to bylo úžasný, no. To, že jsem to papsala ty další tři roky, tak vždycky. to jsem zdaleka vůbec nevěděla, že to bude trvat takhle dlouho teda.
0: No každopádně nutno říct, že nejsme jediný dva influenceři, kterým vyšla knížka. Samozřejmě je to velký trend, influenceře a knihy. Co si o tom myslíš?
1: No, um, já si myslím, že hodně lidí to haní, hodně lidí na to kouká opravdu tak jako pejorativně, že teďka mají všichni lidi pocit, že můžou napsat knihu a nemusí mít žádnou hodnotu, jenom aby ji napsali. Hmm. Mně to přijde, že pokud je to cesta, jak ty mladí uh, lidi nebo tu mladší generaci dostat zpátky ke čtení, tak je to přece úplně skvělý první krok. A červem, jestli ta literatura je prostě skvělá, hodnotná, ale jenom ten krok k tomu, že vlastně ty děti si vezmou tu knížku. Hmm. koupej si a, a začtou se, tak mi přijde jako vlastně dobrý, takže já bych to úplně tak jako nehanila. Co, co to teda
0: byla spousta situací, když mě třeba potkávali rodiče a když mě začali potkávat po té knize, tak často říkali velmi podobnou historku, jako že no náš mladý, naše mladá najednou chtěli pod stromeček knížku. No, to a my je. jsme na ně koukali, ty chceš knížku. A že to vlastně nechápali, protože do té doby třeba ty děti vůbec nechtěli číst, nebo moc nečetli. A najednou tam ten zájem byl, takže já si myslím, že určitě minimálně po téhle stránce je to super. A je to to samé jako třeba teďka s tím velkým množstvím nových podcastů. Prostě to znamená, že na tu platformu, ať už jsou to knihy, ať už jsou to podcasty nebo cokoliv jiného, najednou přijde spousta nových členů té komunity v podstatě. A začne se kolem koukat, začne koukat, jaký jsou další možnosti. A možná najdou i takový te klasický autory nebo um, klasičtější knížky, že jo? nebo původní knížky, takže já bych tady viděl tu paralelu velmi podobně, že to je vlastně způsob, jak, jak tu novou generaci čtenářů v některých případech třeba dostat trochu k tomu čtení. Tak možná třeba influenceři jsou, jsou ta dobrá cesta.
1: Já jako samozřejmě, že máš různé kvality těch knih a určitě, určitě asi není úplně dobrý, aby jsme všichni vydávali knihy, prostě jenom aby jsme vydávali knihy určitě mm, je dobrý mm. se nad tím zamyslet a mít tam aspoň částečnou nějakou hodnotu toho předání, toho vzkazu, tý message. Ale od toho jsou podle mě tady ty nakladatelství, které by to měly trošku, které by to měly prostě trošku korigovat a možná právě těm začínajícím spisovatelům, nebo prostě lidem, kteří napíšou hmm. ty prvotiny, hmm. tak i možná podávat větší pomoc, nebo trošku jako Určitě. províst tou celou nenechat prací. Nenechat je v tom plavat. Nenechat, protože... je v tom plavat mm. nenechat je třeba v tom, aby používali ten jejich jazyk, což se třeba stalo hodně u té mojí knížky. Mm. Mě dali velikou volnost toho, abych tam používala ten svůj takový květnatý jako jazyk, mm. který možná se hodí do blogových jako příspěvků, ale možná úplně nesedí přímo jako do psaný knihy. Mm. Takže... Mm.
0: Spětně s tím nejseš úplně třeba spokojená.
1: Já si myslím, že každý člověk, který napíše knihu, tak, tak s tím není spokojen. Nebo já nevím, jak to no, máš No, Ale upřímně,
0: upřímně. Samozřejmě, myslím si, že u ovšem tohle necítím zas tak silně, ale myslím si, že zrovna u té pohádky budu za pár let si říkat, že bych to napsal všechno úplně jinak. Ale to je podle mě to patří ke každému autorovi, protože rozstění. Přesně no.
1: tak. Já si myslím, že to má snad úplně každý, hmm. to bude mít i Jon se svojí první knihou. Doufám. doufám.
0: doufám. <laughs> se ho zeptat, příště podcastu, že si třeba, se ho zkusit. Pozít. <laughs>
1: Přesně tak, já budu překládat když tak. <laughs> no
0: každopádně taky ještě stojí za zmínku podle mě fenomen ghost writeru, že jo? což jako v, když se zmiňují influenceři a knihy, tak se děje často, jen abych vysvětlil o co jde, tak jde o to, že tu knížku za toho influencera vlastně napíše jiný autor, vlastně takový stínový autor a ten influencer se pak často tváří, že to napsal on sám. Nejlepší příklad z praxe je asi případ Zoely, Zoí Sack, britská youtuberka, která před několika lety vydala svou prvotinu, Girl Online, myslím, že se to jmenovalo. A doteď si vzpomínám na ty fantastický články s těma titulkama, že prodala za první týden víc, než J.K. Rowlingová jakýhokoliv výtisku, ne Game of Thrones, Harryho Pottera. Pottera. A to samozřejmě byly fantastické zprávy. Ale právě tím, že se o tom začalo tolik mluvit, právě díky tomuhle jednomu faktu, že vlastně překonala tu J.K. Rowling, tak se během několika dnů zjistilo, že ona tu knížku vlastně nenapsala. Že jí za ní napsal někdo jiný. A najednou všechny ty videa, kde ona říká: Napsala jsem knížku, psala jsem knížku, zjistilo se, že ona ji vlastně nenapsala. A tehdy jí to teda hodně pošramotilo. Já to já jsem
1: vůbec nevěděla. Já Fakt? Vůbec jsem to ani neslyšela.
0: Tak já ten fenomén, je... že,
1: že je skvělá spisovatelka.
0: <himuv smiles> no, tak ten je jako velmi rozšířený. Ona svoje knížky nepíše, nevím, jak u těch dalších, ale tu první rozhodně nepsala ona. Uh, spíš to prostě jako zaštítila a vydala to pod svým jménem. A já si přesně pamatuju, když jsem si v Americe v tom roce 2017, v létě, tak jsem si kupoval a koupil jsem si asi pět knížek různých influencerů, youtuberů, který jsem sledoval. A přesně jsem dokázal říct, který jsou napsaný jima a který jsou napsaný jinými autorama. Protože hmm. jak člověk na toho youtubera jako kouká, třeba 5-6 let, tak ty už moc moc dobře víš, jak se vyjadřuje, jak staví věty, jaký má vlastně i schopnosti v tom vyjadřování a o to víc jsem si cenil těch, co si to fakt napsali a proto jsem jakoby od začátku odmítal tenhle koncept, že by mě to někdo jako napsal nebo mě s tím někdo pomáhal, protože mě to vůbec jako nedávalo smysl hmm. vlastně. No, tomu,
1: já, já tomu do, teda vůbec nerozumím. No. A ona opravdu to vydávala tak, že to napsala ona. Všude ano. to teda prezentovala tak, že to napsala ona.
0: I wrote a book. A asi to bylo patrně i v tom dílu prostě s tou originální autorkou, že to je jako neřekne, ale prostě ty média to nějak vyhrabaly. Jako, to je jak seriál Černobyla, jeho největší poselství, že ty lži prostě se tak dlouho skládají na sebe, až to jednou praskne a prostě se to zjistí. O tom ten koncept ty většinou většin
1: Jo, to je, a je to, je to teda fakt hustý. A ona se to,
0: te, z toho teda sbírala hodně dlouho a samozřejmě je ta důvěra mezi tím divákem a tou, tou influencerkou byla dost zásadně porušená tímhle že Protože pak si začneš klas otázky, no tak když tady tvrdí, že napsala knížko, a nenapsala jí, tak o čem všem dalšímu ona tvrdí, že to uh-huh. udělala a vlastně to uh-huh. nedělá ona, že jo? A ta, ta důvěra je fakt vlastně narušená. No.
1: no a jak se k tomu pak postavila?
0: Ale už si přesně nespomínám, jak se to dělo potom. Vím, že vydávala nějaký umluvní video, kde brečela, vím, že se o tom hodně potom psalo. Uh, ale že spousta těch fanoušků říkala, že jim je to vlastně jedno, že ta knížka je prostě dobrá, ale bylo vidět, že teda jako to, to byl to tehdy velký skandál. Hmm. Velký skandál. A myslíš,
1: že ji do toho někdo jako dotlačil vyloženě, protože občas, prostě, když jsi tady v nějakém novém prostředí, který neznáš a hmm. prostě kdyby přišli za tebou z Albatrosu nebo z jakéhokoliv jiného nakladatelství, vydavatelství a řekli ti, to takhle se to dělá, tohle je normální. Takhle, hmm. pojď to udělat, bude to mít větší úspěch, že možná dost často se stane to, že tě natlačí do nějaké situace, ve které ani nechceš být a vlastně si neuvědomuješ. A nejseš možná tak silná osobnost, aby jsi hmm. stál za těma
0: svými řečením. věřím, Kor, ještě se nutno přiznat, že ve Velké Británii je to trochu jinak než u nás. Ona patrně, že o těch aktivit měla prostě hafo. oni řekli: No tak přece tady nebudete trávit půlku roku tím, že budete psát nějakou knihu, my vám to zařídíme, bude to prostě super, bude to krásně napsaný, nikdo to nezjistí, buďte v klidu. Jo. Tak je možné, že ona prostě eh, tehdy si řekla: jo, tak To je asi dobrý nápad a stejně já bych to možná tak dobře nenapsala. Ale ona je originálně blogerka, že jo, takže to je jako o to, to více. Jako... No, no, ale spíš <laughs> ano, podle mě v tomto v hmm. případě jde ten čas, protože nutno, nutno si fakt jako přiznat, že ta knížka se, čas. A ta pohádka mě sežrala fakt stovky hodin času, který samozřejmě, že za ten čas jsem mohu udělat 20 nových videí nebo nebo prostě, nevím, pracovat na nějakém novém pořadu. Ale já si prostě vybral, že ten čas investuju do té knížky a to je pro mě ta přidaná hodnota, kterou těm lidem dávám. Ale věřím, že to tak prostě třeba může fungovat, a že některý lidi, který se třeba za sebe neumějí úplně postavit, nebo to je třeba prvotina, takže se do toho nechají netlačit.
1: Hmm. No. Teď to je přece úplně alfa omega influencerů, že musíš být autentický, musíš ty věci, nemůžeš přece takhle veřejně někomu jako mazat med kolem pusy. Ale ne, asi, nevím, já jsem v té hmm. situaci nebyla, ale hmm. je to asi velká fatální chyba a jako doufám, že se z toho poučila, nebo jsem si stoprocentně jistá, že prostě pak se podíváš zpátky a řekneš si, no tak. Jasně. To byla blbost. Jasně.
0: Já vím, že ona těchto různých jako skandálů měla hodně a tak většina influencerů se občas zaplete do nějakého problému, jako když ona hodně dělá ty merce různí a tak dále, ale tohle teda to, to bylo velmi, velmi krušný.
1: Mě ještě zajímá, jak se bavíme o tom vydávání těch knih. Jestli jsi vůbec přemýšlel o tom, že by jsi tu knížku vydal sám pod sebou a všechno si to vlastně zařídil? Hmm. Nebo proč jsi vlastně rozhodl pro to, aby ti s tím někdo pomohl, když to takhle?
0: Hele, a tady ten čas u mě teda zahrál největší roli, jo? Protože já jsem nad tím původně přemýšlel, když za mnou přišlo to vydavatelství s tím, uh, jestli nechce napsat knížku, a já jsem tehdy říkal, že se na to necejitím. To bylo v tom roce 2017 nebo na konci roku 2016. A vím, že potom ta šéfka toho vydavatelství, že mi volala, říkala, hele, bylo by super, kdybys, kdybys to zkusil, zkus to napsat, zkus se do toho ponořit, zkusíme si tady dát nějaký deadline. A jakmile já už jsem ten deadline měl, tak jsem to vlastně dopsal. Takže nebejt jí, tak já bych tu knížku možná dodnes ani nevydal. Takže já jsem za to strašně vděčný. A samozřejmě, že jsem dlouho přemýšlel o tom, jaký by to bylo si to fakt dělat sám. Dokud uh, jsme se v Ostravě nepotkali s Kačí. Právě s tou Maiku Kinder kačkou Erikačkou Lustigovou. A ona si to udělala přesně tímhle stylem, že od grafický stránky, přes obsah, přes fotky, přes tisk, všechno si řešila sama. Uh, a říkala. To byla noční můra prostě, že jako v té tiskárně teď najednou e, z toho začaly líst ty věci špatně, nebo najednou prostě gumička měla jinou barvu, než měla mít a to všechno prostě ty musíš jako ten člověk řešit. Musí řešit distribuci, jo. takže oni fakt prostě měli dodávku a všechny ty knížky vozily po těch zastávkách, po těch autogramiádách a byli chudák, byla úplně hotová, byly úplně mrtví, jo. A, a teď já jsem si říkala, to je tak představa, že já ještě si všechny ty knížky vozím, že řeším tiskárnu, že řeším, jaký to bude mít obal, jaký, jakou to bude mít barvu. Byl jsem vlastně hrozně rád, že to za mě někdo udělal. Ty jsi měla někdy tenhle ten pocit?
1: Já jsem to měla podobně a u mě teda taky hrál ten čas velikou roli a to, to velký neznámo, do kterého jsem, jsem se vrhala. A vlastně já jsem to vydávala v, v té chvíli, kdy jsme prostě tady měli agenturu, nebo pořád máme, že jo? byli jsme ve velkém Zápřehu, takže hmm. pro mě to bylo nesmírně časově náročný. A druhou, druhou roli tam hrál fakt toho, že já jsem věděla, že já, když si tu knižku vydám sama na sebe, když si ji budu prodávat u sebe na blogu, že zasáhnu tu svoji cílovou skupinu. Ale já jsem to knížkou chtěla zasáhnout mnohem dál. No. Já jsem prostě potřebovala ten push o těch hmm. o, prostě aby ta knížka byla v těch knihkupecích, aby byla všude, aby byla dostupná. A chtěla jsem spíš jako se dostat dál než na ty svoje čtenáře, kteří už mě čtou kolik 4, 5, 6, 7 let, což, což se podařilo, a bylo to vlastně skvělý, protože uh, i, i tím, že vlastně ta knížka se poměrně rychle dostala do těch různých jako top 10 nebo hmm. top 5 hmm. knížek, ať už na Martinusu nebo v knihách Dobrovský a tak, tak to mi nesmírně pomohlo. Dobrý bylo taky to, teď se na to vzpomínám, že vlastně tý, my jsme tu knížku vydali v úplně stejném roce. A vlastně ty autogramiády jsme jeli po sobě. Takže já jsem... Já jsem vždycky někam přijela, jsem třeba přijela do českých Budějic a oni říkali: No, no tak včera tady byl kovy, no a ta řada byla až tam, ke kauffonu nebo kam. A já říkám: hm, to je skvělé. <laughs> Takže ne, vždycky jsme se takhle jako opravdu tak jako míjeli. To je a buď si byl den přede mnou nebo den po mně a, a si, si říkám: Ty, tak na kovy ho tady přišlo tolik lidí. <laughs> jo, ale
0: vím, že v těch příčkách řib- jsme se často kámošili, že, jako, že jsme tam byli u sebe hodně. A je pravda, že tohle je jeden z těch důvodů, že ta distribuce, protože ta knížka je najednou ze dne na den na pultech fakt po celé české republice, což je pro mě to nejdůležitější, jo, že vlastně má i člověk prostě v Chebu, i člověk na Moravě, ve Slesku, všichni mají prostě možnost si zajít do toho svýho knihkupectví a tu knížku tam prostě najdou. A jak se mě ty lidi potom ptají, no ty seš blázen, že si to neděláš sám, teď bys toho měl mnohem větší příjem, já si říkám, ale vy si nedokážete představit, kolik toho času bych já tím trávil. Že bych to musel graficky zpracovávat, chodit do těch tiskárny, kontrolovat je prostě pak, jako kolik třeba váží 100 knížek. Jo? Že to není prostě jako nic, ale to jsou... Tři třeba mega obrovský, strašlivě těžký krabice. Já si vzpomínám, když mě dávaly autorské výtisky, 60 nebo 70 knížek, jak já jsem to prostě táhnul přes půl Prahy úplně tam hotovej, spocenej, splavený a teď jsem si říkal, jo, a teď bych měl prostě, nevím, třeba pět tisíc vítisků, a to je prostě, sílat, to jsou třeba. tři dodávky. No. Jo, a, a kam bych to dal a jak bych to posílal, a jak bych to balil. Všechno absolutně mě pojímala hrůza, takže vždycky jako mudrlantům, který mě říkají, jak bych to měl dělat, říkám, no tak zkuste si představit, kolik třeba sto knížek, no.
1: Je pravda, je pravda, ale že uh, vždycky, když se někdo takhle jakoby ptá, hmm. uh, kolik vlastně pak procent ty dostane z té knížky, tak ty lidi si jim kolena a říkají si, Diť. no, přesně říkají to stejné, co si teďka řekl, proč jsi to nevydala sama. Ano. A já říkám, no, ale... U mě jako vlastně, já jsem nevydala knížku, abych na tom vydělala. Já jsem mm-hmm. vydala knížku, abych tak jako rozesila to poselství dál a, a to se nějak zpětně pak vrátí, že ty lidi ti přijdou na ten blog, přijdou, začnou tě sledovat a, a nebyl to úplně jako záměr toho, přestože kdybych si to vydělala, vydala sama, tak asi bych na tom vydělala mnohem víc, Hele, no, protože ty no, procenta jsou teda tristní. Procenta
0: a, a obecně vlastně jako pokud si někdo myslí, že psaním knížek se dá udělat fakt jako milionářský business, tak se jako šeredně mýlí, protože ty, ať už jsou to procenta z toho autorského honoráře, ať už je to ta samotná cena kníže, která třeba není v České republice zase tak jako závratná, prostě je málo českých autorů, který se dokážou psaním fakt uživit a jsou to takový ty nejznámější a nejvíc známý a přítomný jména. Ale vlastně ty menší autoři, který, kterým to třeba vychází v mnohem menších nákladech, taky se psaním nemají šanci uživit. V Česku. Nechci říct kolik, ale myslím si, že to budou fakt jako několik desítek maximálně lidí a nemyslím si, že to bude třeba 20 lidí, který se třeba v Česku psaním dokážou uživit. Možná ani to ne. Jo, že to je fakt vlastně hrozně náročný. Takže je pravda, že to je přesně ta reakce těch lidí. No tak, když máš tak málo procent, proč si to neudělal sám? Já ale vždycky říkám, no ale já ty procenta prostě odvádím za odpovídající prostě práci, za to, že oni mě udělají tu editorskou práci, za to, že uh, tam pracujem dohromady na té grafice, za tu distribuci po té České republice, která je prostě drahá, za to, že jsou v kontaktu s těma knihkupcema. A to je to samé, jako když někdo spolupracuje se mnou jako s influencerem, spolupracuje s něčím, co já, na čem já jsem pracoval sedm let, tak já spolupracuji s knihkupectvím nebo uh, Prostě s firmou, která si tady ty vztahy s knihkupcema buduje, prostě desítky let a za to já platím. Že jo? Takže je to, je to z mý strany odpovídající, ale opět nutno podotknout, jako fakt, jako vlastně nějak moc dobrý biznis si z toho člověk udělat úplně nemůže.
1: Já myslím, že, že bysom možná měli aspoň naťuknout, o jaký části těch procent se bavíme, protože hmm. pro spoustu lidí je to opravdu naprosto nepředstavitelný. Hmm. Tak možná říct jenom fakt, že se ty honoráře pohybují mezi sedmi až třeba. 20?
0: 20. Ale to dostávají to fakt je, ty autoři, který to už, už ani
1: tam se nedostanou. Tak, moc kde lidí. to
0: knihkupectví hmm. vlastně ví, že tady fakt tenhle nám udělá jako vysoký náklad nebo vývek, třeštíková, tyhle ty asi nejznámější autoři si myslím, že jako tam, tam už ty nakladatelství s nimi mají nadměrný vztahy, protože prostě vidí, že oni ty čtenáře mají. Ale pokud přijdete jako začínající autor s prvotinou, tak to je fakt jako ukrutný. Tak dostanete, jste rádi možná za těch 7% a, a udělají vám prostě maličký náklad a, a pak dějí se vůle boží.
1: Mě by docela zajímalo, jak je to ve světě, jestli ty hmm. procenta jsou větší, což možná uh, v následujících třeba měsících na to přijdu, protože my se teďka snažíme přeložit tu knížku do norštiny a dostat ji do Norska, hmm. což hmm. je veliký projekt a už máme kontakty v takových jako malých vydavatelstvích, nakladatelstvích a docela o to projevili zájem, tím, že je to vlastně Češka žijící v Norsku, prožívající prostě ten příběh. A uh, akorát bojujeme s tím, že je vlastně nesmírně drahý přeložit že jo, určitou tu část, takže možná to budeme překládat do angličtiny a, mm-hmm. a zkoušet to tam dostat, a, ale je to teda je to běh na dlouhou trať. Tak tam ta
0: angličtina pro mě není problém? Já si jo?
1: myslím, já si myslím, no já, ale je to, je to, já jsem o tom se bavila i právě na norským velvyslanec, vždycky to někde tak jako nadhodím a mm-hmm. tak, mm-hmm. tak všichni samozřejmě jsou jako nadšení, ale pak skutek utek. <laughs> a opravdu ta reálná jako fáze toho, že se to má přeložit a že se to má fakt někdo si to vzít jako mm. pod křídle, mm. tak myslím si, že to zůstane asi na nás a že s Jonim. z tebe se <laughs> to, stane hm.
0: severská autorka.
1: Nemyslím si to ne, ale minimálně pro jonyho rozšířenou rodinu, který, která je fakt velká. Všichni <laughs> ty strejdové, kdyby si to koupili. Tak to je minimálně jako 100 lidí. Tak, tak to je to, velký To je, je úspěch. To je to, to je,
0: fajn, to, je fajn.
1: <laughs> to už je úspěch.
0: No ono obecně, že severská literatura je taková uznávaná, za, za všechny zmiňme jako Jonis a jeho, jeho krimisérie, s Harry Holem, anebo Stieg Larsson, jeho Milenium, trilogie. Přesně tak. Severská literatura jede.
1: To je, to je fenomén a je fakt, že my se tomu s Jonim vždycky často smějeme, že opravdu, když ten autor má nějaký severský příjmení, tak bum, to je jedno, jak moc kvalitní ta knížka je, ale prostě dostane se vždycky na top. Ty lidi prostě už to jako kupujou, už jenom, že to má, že to hmm. má prostě přízvisko hmm. severská literatura, nebo skandinávská literatura. To
0: bych se mohl nějak změnit jméno.
1: že Kovarson bys měl. Kovarson
0: a přeškrt Kovarson. bych si tam v jo, tom O, no. minimálně jedno O bych si přeškrt. A nad jedno bych dal ten umlaut takový a bylo by to skvělé.
1: Ale A to mě to mě připomnělo, že my, když jsme v Oslu bydleli, se bydleli v takovém mini bytě, v továrně na boty starý. A před náma byl Hřbitov. A to byl ten hřbitov, o kterým právě psal Jo Nezbe někde. Asaka. A opravdu ty lidi se tam jezdili koukat na ten hřbitov a docela dost lidí mi nějak psalo, že to poznali z toho, když já jsem fotila něco. No prostě úplně jako nesmysl, jo. Takže Prostý. lidi pak, to je jako turistika toho, že ty lidi se opravdu do Osla jezdí koukat tady na ty místa.
0: Hmm, tak on je fakt fenomén jako Nezbe. To já si vzpomínám, byla jedna z prvních vlastně knížek Lovci hlav, kterou jsem čet od něj. A to mě teda jako to mě pohltilo úplně mimořádně. Já si myslím, že vlastně je to jeho nejlepší knížka tím spádem. Ta knížka tak neuvěřitelně jede. Já jsem nebyl vůbec schopný se od toho trhnout. Já jsem rušil schůzky tehdy, jenom, abych to ročila.
1: No tak to já řeknu něco, něco skvělého, nebo skvělýho, to není skvělý, ale já jsem od, od něho načetla nic. Uhum. No, vidíš to? <laughs> Kovářova kobila. <laughs> ani, ani, a ještě ještě bych si to mohla přečíst vlastně jako v originálu, což by možná mohlo být. Ale ty lovce hlavně.
0: Jako nem, určitě pak ta série s tím Harry někteří jsou upřímně jako slabší, některý jsou lepší, ale ty lovci hlav jsou super. To fakt doporučuji. Tak
1: jo, tak tak takov jadu a dučísi. <laughs> tak jo, tak
0: příští podcast nenahrávám, protože to budeš zrovna dočítat a budeš já budeš Já ti zruším napnutá.
1: nahrávání, kvůli tomu. Až se budeš jako proč, proč, tak tak víš. <laughs> no, ale co se týče
0: co se týče ještě toho čtení, jak to jak to vypadá vlastně v Česku se čtením? A co češi a čtení?
1: No, češi, já jsem tady četla, že podle New York Timesu My máme v České republice víc městských knihoven než základních škol. Že, máme jako velmi, že jsme velmi čtenářským národem, hmm. což mě poměrně překvapuje, když se tak jako dívám <laughs> kolem sebe. No je to teda sila. Až teda po skandinávcích. Ty jsou jednoznačná jednička teda v Evropě. Co se jsou, knihoven týče. Co se kni- ne, 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 co se čtení knih týče. Aha, a aha. opravdu ty prostě jsou schopní v pů- tom průměru přečíst mnohem víc knížek, než, než my tady Češi. No co já Prž... jsem
0: vyčet z jako tři čtvrtin lidí, starších 15 let v České republice, před, přečtou za rok alespoň jednu knížku, což se myslím je docela dobrý, asi 78% nebo kolik, což, což je podle mě dobrý. Ale třeba například v Americe, když se zaměříme ne na ty starší 15 let, ale třeba jenom na středoškoláky, tak je to jenom jedna třetina v USA, co si přečetla alespoň jednu knížku, což Páni. podle mě je docela málo.
1: No, či myslíš, že že to je?
0: No, jako nutno říct sociální sítě, že jo, a a to, že jako čteme, ale něco jiného a někde jinde. Jakože když by se možná sečetly všechny ty popisky, všechny ty článečky nebo, nebo ukázky, co lidi jako čtou během toho dne, tak toho vlastně přečtou docela dost. Ale nevím, jestli se to dá srovnávat s knihou. Protože nečteš žádný jako vlastně delší celek, nic, co by vyžadovalo tvoji dlouhodobou pozornost a co by fakt vlastně, na co by se musela soustředit. Takže otázka, co ty lidi čtou. Samozřejmě, pokud si přečteš elektronickou knížku, jak je úplně jedno, jestli máš jako vtištění nebo elektronický verzi. Pokud čteš nějaký blok někoho, kdo fakt umí dobře psát a dokáže psát nějaký celky, tak je to taky super. Ale nemyslím si, že třeba jako sečíst popisky na Instagramu ti, ti vystačí ne, na nějakou knížku.
1: To se určitě nedá srovnat s tím, ale hmm. je to zase, je to prostě dnešní doba, lidi jsou líní, lidi jsou zhejčkaný, což možná může třeba vrátit uh, třeba koncept těch audioknih. Já si hmm. myslím, že spoustu lidí možná může právě tady tím jakoby přijít na, na to, že čtení je skvělý a minimálně si to třeba poslechnout na začátku a pak, pak třeba to může víc tomu, že začnou jako víc číst, což Nemůžou no. být
0: podcasty možná takový první krok
1: audiokněza,
0: když se nad tím zamyslíš?
1: Já ti nevím, jestli to není v obráceně, jestli třeba právě, když se zase podívám na to Norsko, tak tam hmm. nejdřív vystřelili audioknihy, mm-hmm. jako velmi mm-hmm. vehementně a velmi viditelně. A pak se to přelinulo do těch podcastů. Ale úplně si nejsem jistá a ani neznám ty čísla, jak je to v České republice. Jak lidi holdují audioknihám. Ale to možná můžeš ty prozradit.
0: No, spíše, spíše otázka, jestli vlastně jsou Češi zvyklí za ty věci platit, za, za věc jako audioknihu. Protože když si to vezmeš, tak podcasty jsou zdarma. Je to v podstatě něco jako YouTube, akorát ve zvukové formě prostě můžeš si pustit jakýkoliv, nemusíš za to platit, je to v pohodě. Ale přijde mi, že náš národ má takovou zvláštní zkušenost. S tímhle vlastněním, nevlastněním, jo? že chceme vlastnit ten svůj byt, ten svůj dům. Nejsme moc národ, který je zvyklý dojíždět za prací, stěhovat se za prací, nebo třeba jenom být v podnájmu. My máme pocit, že vlastně tu věc musíme jako mít. Možná se to bude měnit teďka jako v budoucnu, nebo s tou nastupující generací. Otázka je, kolik lidí si fakt je ochotno si zaplatit za něco, co fyzicky nemají. Hmm. Jo, což třeba ta audioknížka může být, proč většina z nás už si třeba nakupí CD, ale má to prostě v nějaký aplikaci v elektronické formě, ale vlastně to jako nemáš tu věc. Jo. Tak je otázka, kolik lidí už se přes tohle jako vlastně... Nějakým způsobem přeneslo, ale kolik lidí s tím třeba má pořád
1: ještě problém. Máš pravdu, že tohle je taky v tom Norsku úplně jiný hmm. fenomen. Tam lidi hmm. jsou prostě opravdu zvyklí. Na druhou stranu, když by zvyklí, opravdu si kupovat filmy na Netflixu nebo na hmm. iTunes a tak hmm. dále. I hudbu třeba takhle je to prostě Ono zase, to streamování další. podle hmm. mě jako hmm.
0: je dobrý. A to se chytá tady hodně. Jo? Že ty lidi si řeknou, tak si vlastně zaplatím dvě stovky, ale mám přístup tady k obrovský prostě databázi, ať už prostě film. Nebo na Spotify nebo na Apple Music hudbe. Otázka je, jestli třeba by někdo něco takového neudělal v Česku i s audioknížkami. To si myslím, by byl dobrý podnikatelský záměr. Říct, hele, zaplaťte si tady několik stovek za měsíc a budete mít přístup k téhle knize. Hmm,
1: já s tebou souhlasím a myslím si, že je to, myslím si, že je to blízká budoucnost. Myslím si, že je to něco, co bude trvat dlouho. Hmm, Ale hmm. když se vrátíme k tomu čtení těch knížek a k tomu, jak to vlastně podpořit v té v mladé generaci, a, a tak zase z těch průzkumů jasně vy, jako vychází, že jsou to ty rodiče, mm-hmm. který když dětem čtou, předčítají od malička, tak prostě v nich budují tu lásku ke knížkám, mm. což e, já, to, já to u sebe taky vnímám. A je třeba zajímavý tady vidět, že rodiče třeba v 6% případů nikdy dětem nepřečítali. Což, což pak možná hmm. vede k tomu, že, že ty děti nemají takový vztah ke knihám. Ale u mě teda jednoznačně to byly rodiče a střední škola. Jo. A jo. seznam povinný literatury, který prostě přesto nejel vlak a to hmm. jsme museli jako přečíst. A vlastně zpětně jsem za to nesmírně ráda, protože to byly ty klasiky a my jsme opravdu měsíčně četli dvě až tři knížky. A takže si vybuduješ prostě nějaký takovej ten základ, který pak fakt se ti jako hodí do, do toho tvýho života, což je skvělé. je, skvělý, ale je skvělý Určitě.
0: Pokud, pokud si dneska lidi stěžují, že třeba mladí nečtou, a ty rodiče sami denně koukají třeba tři hodiny do Instagramu a, a ty dě, děti to jako vidějí, tak tam asi nevznikne nějaký čtecí návek. Já vím, že mě rodiče vždycky četli, že mě k tomu fakt vlastně vedle hletím a že jsem byl zvyklý, že čtení je jako normální věc, nebo že mamka prostě přišla z práce domů a neběžela televize, ale třeba se jako četla. Nebo, nebo ráno si četli knížku nebo před spaním a vlastně to čtení tam bylo tak přítomný, že já jsem to bral jako samozřejmou součást. Až potom jsem zase zjišťoval, že ve spoustě rodin to tak třeba není. No?
1: Přesně tak. A což je tady skvělý projekt, který jsem chtěla zmínit a jmenuje se to Čtení pomáhá, což se určitě na to podívejte. Je to čtenipomáhat.cz a je to projekt pro studenty, který si vlastně, když si přečtou knihu, tak si pak může udělat takový test, kterým si ověří, jestli opravdu třeba, dejme tomu, to porozuměli tomu, nebo asi to nebude úplně náročný test. Ale když ten test zvládnou, tak pak ta stránka odešle určitou částku na charitu. Na nějaký super. charitativní projekt, který si vlastně sám ten student může vybrat. Takže tam můžeš podpořit prostě lidi, ať už jsou to různé vozíčky nebo různý lekce plavecký pro, pro, pro děti třeba s nějakým postižením. Hmm, prostě hmm. jako veliká, veliká, nebo veliké možnosti toho, kam ty peníze pak můžou jako to je pomáhat, super. Tak pokud, je krásný pokud projekt. Pokud
0: studujete a rádi čtete, tak mrkněte na čtení, pomáhá můžete ještě tím čtením někomu opravdu pomoct. Já jsem tady ještě si rychle, rychle hledal nějaký data o audioknížkách, našel jsem článek na jsou Češi čtou ušima stále víc. Čtou už to je mají teda skvělá. fantastický spojení, to nevím, kdo tady vymyslel. Do audio k nich investují i velká nakladatelství a je to z listopadu 2018 a píše se tady o tom, že v opravdu ten nárůst je vysoký. Um, Hanna Žáková z Alzi říká, že o 55% více než loni. A to jsou ještě data z roku 2018. Otázka je, jak to třeba vypadá teďka. A podle asociace, asociace vydavatelů uh, vyšlo v roce 2017 240 titulů. Typuju, že třeba za ten rok 2019 se bude ještě řádově jako víc, uh, protože opravdu ten boom je velký.
1: Tak to je skvělá zpráva. Já myslím, že Kdyby za mě bylo tady audio knížky, tak bych to, <laughs> když jsem třeba maturovala, tak to je poměrně jako ulehčení té situace. Asi, asi to záleží, kdo to čte, jak, hmm, pak, jak, hmm. je, jak je to dobře namluvený a tak. Ale já si myslím, že je to zase další skvělý krok k tomu, jak konzumovat třeba tu kvalitní literaturu a možná, možná trošku ten čas trávit víc kvalitně než než nám blízký, no. Určitě. Generace. No, ale
0: předpokládám, že k audioknížkám se ještě někdy dostaneme třeba v samostatní epizodě.
1: Doufám, doufám v to.
0: Tak to byla naše epizoda o čtení, knihách, o tom, jak to mají Češi se čtením, jak jsme to měli my se psaním a obecně o knížkách.
1: A já si těším, že možná třeba tady ten díl vás dovede k tomu, možná vás tak trošku nahlodal, abyste si vzali knížku, možná zahodili ten Instagram na chvilku a šli si něco přečíst, protože já třeba osobně ten čas, kdy strávím tím čtením, tak vnímám za naprosto skvěle strávený a vlastně potom mám mnohem lepší pocit, než když tak jako mrhám tím časem. Na a tom. možná
0: ještě, než se rozloučíme, Teres, jakou knížku, na jakou se chystáš ty teďka? Nebo Já mám teďka opolučteš?
1: rozečtenou Michelle obamu a je úžasná, je opravdu skvělá. Becoming. a Přesně tak hmm. a, a vyřela vyřela doporučuji, a, ale je to bychle teda pro mě, takže no je to... kolik
0: má stránek, je velká.
1: 570, 550, tak nějak, ale je opravdu skvělá a stojí za to a je, a je velmi čtivá, takže, hmm. takže hmm. za mě určitě doporučuji, doporučuji. Hmm.
0: Já teď čtu knihu Les, která vyhrála Pulitzerovu cenu, bohužel jsem zapomněl jméno autora, který jsem se tu snažil pokoutně vygooglit a nenašel jsem ho, takže určitě si najděte Les a tam mě, tam mě zatím baví moc, tak tou se, tou se teďka prokousávám a je to, já často čtu teda knížky, které jsou víte, ty dokonolování. mají tam různé typy, ale tohle je vyloženě jako beletrie, fiktivní příběh a baví mě.
1: Tak jo, tak tam tímhle bychom to mohli možná ukončit, ten, tu dnešní, si, dnešní linku, čtecí linku, a budeme se zase těšit příště, zase ve čtvrtek.
0: Tak děkujeme, že jste poslouchali a mějte se hezky. Ahoj. Ahoj.